0: Wir haben nicht das Recht, dass wir alles verbrauchen und alles maximal verwenden und denen nach unserem Scherbenhaufen hinterlassen.
1: Wir haben im Grunde eine Diskussion zwischen mir als Ungebildeten und einer Armee von Sachverständigen.
0: Der Pumpspeicher oben ist ja nichts anderes wie die Gelddruckmaschine.
2: Wir sehen halt, wie schlimm es in Tirol schon ist. Also wie überlastet die Flüsse hier schon sind. Es ist ja wirklich... An jedem Bach, an jedem Fluss in Tirol hängt ja schon ein Kraftwerk. Als
0: Bauer, nur dass ich eine Melchmaschine kriege, die letzte Kur hergeben, ist einfach
1: dumm. 90 Jahre hat dann die Tiwag das Recht auf dieses Wasser und es können die Bauern betteln gehen, wenn sie einen Tropfen wollen.
3: Aber zum Beispiel der Alpenverein ist ja gegen Windräder in das Tirol.
1: natürlich nicht.
3: Alpenverein Basecamp. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
3: Heute geht es um unsere Energieversorgung, unseren Strom, weil wir brauchen in Zukunft davon immer mehr. Deshalb will jetzt auch die TIWAG, die Tiroler Wasserkraft AG, ausbauen. Die TIWAG ist im Besitz des Landes Tirol, gehört also allen Tirolerinnen und Tirolern. Konkret macht sie das gerade im Kütai. Eine Milliarde wird darunter investiert in einen neuen Speichersee, eine 113 Meter hohe Staumauer. Und man will eine weitere Milliarde oder sogar noch mehr ins Kaunertal investieren. Eines der größten Wasserkraftprojekte der letzten Jahrzehnte in Mitteleuropa. Die heutigen Gäste im Alpenfreien Basecamp finden diese Idee weniger prickelnd bis ziemlich katastrophal. Liliane D'Agostin vom Österreichischen Alpenverein, die Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz, ist heute im Basecamp. Raini Scheiber, Obmann, der Öztaler Agrargemeinschaften, Landwirt und Touristiker aus Obergogel, der direkt auch mit seinem Land äh, dort betroffen ist von diesen Plänen. Und Anne Stevens äh, vom Wildwasser Halten Tirolverein. Ihr seid momentan mit einer Filmtour quer durchs Land unterwegs, um einmal Informationen aus eurer Sicht äh, für bzw. gegen dieses Projekt einzubringen. Anne, vielleicht beginnen wir mal generell, um das einordnen zu können. In welchen Dimensionen sind wir da unterwegs? Es ist ja ein Projekt, das vor 30 Jahren schon einmal eingereicht wurde und jetzt neuerdings unter dem Deckmantel der Energiesicherheit und der Versorgungssicherheit wieder einen Aufschwung erfährt. Wie groß ist das Projekt, wenn man da von einem Superlativ hört?
2: Es ist, es ist einfach riesig. Also es ist schwer zu, zu begreifen und, und schwer zu erklären, weil es sich im Endeffekt über drei Täler streckt. Eins, eins entwässert, das nächste flutet, das nächste ausbaut. Es wird aus dem Ötztal, 80 Prozent des Wassers des Ötztals wird ausgeleitet, aus der Fenta und aus der Ache oben schon. Ähm, wird dann übergeleitet in den schon bestehenden Gepatschspeicher im, im Kaunertal. Und dann noch ein Tal weiter, das ist das Platzertal, und das soll geflutet werden. Da soll eine 120 Meter hoher äh, Staudamm reinkommen. Das komplette Tal wird geflutet. Und dann geht es nochmal weiter und wird äh, nochmal abgelassen und wird bei Prutz wieder in den Inn das Wasser. Und das sind, man, man kann sich das kaum vorstellen und deswegen ist es so schwierig, ähm, das Menschen nahe zu bringen, wie riesig das einfach ist. Es sind irgendwie 47 Kilometer Tunnel, Untertunnelung der Alpen, Untertunnelung von Schutzgebieten, ähm, 42 Millionen Kubikmeter Wasser in diesem neuen Speichersee. Ähm, ja, es ist sehr ungreifbar, das macht es schwierig, deswegen haben wir diesen Film darüber gemacht weil die 30 Minuten braucht, um das zu erklären.
3: Für jemanden, der die Wasserkraft als die grüne Energie sieht, der ortet dahinter natürlich ein ganz, ganz großes Geschäft und viel grüne Energie. Lilly, brauchen wir die nicht, wenn man, wenn man auf Prognosen geht? 2040 wird sich unser Strombedarf verdoppelt haben, allein in Österreich. Eigentlich bräuchte man sowas, ja.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Ausbau von Erneuerbaren. Das ist unbestritten. Nur, wogegen ich mich schon verwehre, ist, wenn wir die Prognosen über den Zün- künftigen Bedarf an Strom aus Erneuerbaren, in dem Fall immer nur die Energiewirtschaft machen lassen. Also, es ist tatsächlich schwer greifbar, wenn wir die Tiwak fragen, deren Geschäftsmodell es ist, Strom aus Erneuerbaren zu produzieren und dann zu verkaufen, wenn wir die Rechnung vom Bedarf, die TIWAG, den Verbund oder weitere, die machen lassen, dann werden wir vermutlich nie das Ende der Fahnenstange erreichen. Und das ist im Grunde das, was wir tatsächlich gebetsmühlenartig wiederholen. Es ist der falsche Ansatz. Wir müssen zuerst schauen, dass wir vom Primärenergiebedarf runterkommen und erst dann schauen, was wir tatsächlich ausbauen müssen. Zeitgleich sollte es passieren, im besten Fall, weil wir tatsächlich eine riesige Krise vor uns haben, die Klimakrise, aber nur, mit dem Ausbauziel, das uns die Energiewirtschaft gebetsmüllnordig vorgibt, dass wir sie brauchen werden, werden wir die Klimakrise nicht schaffen. Wir haben nämlich zeitgleich auch eine Biodiversitätskrise. Ich weiß, das ist bekannt, es ist aber trotzdem notwendig, dass man es wiederholt. Ich möchte einfach darauf hinweisen, das Kraftwerk, von dem wir hier sprechen, der Ausbau des Kraftwerks Kaunatal, wird sofern jetzt mit dem Verfahren begonnen wird, das Verfahren abgewickelt wird, es keine Einsprüche gibt, 26 vielleicht in Bau gehen, vielleicht 30, 2030 möglicherweise erst 2035 in Betrieb gehen. Und wir alle haben uns dazu verpflichtet, die Klimaziele von Paris zu erreichen, das ist ein bis 2030 zu erreichen. Also wie soll bitte? Ein Kraftwerk, wie das Kraftwerk Kaunertal, dazu beitragen, ernsthaft dazu beitragen, Klimaziele von Paris zu erreichen, wenn sie bis zum Zeitpunkt, in dem wir sie erreicht haben müssen, eigentlich sehr viel mehr CO2 verbraucht, als es eigentlich dann irgendwann einmal erst anfangen wird, einzusparen. Ich also du
3: sagst, der Eingriff in die Natur braucht viel mehr CO2, wie man dann durch die Angeblich grüne Wasserkraft hereinholen können.
1: Genau. Es ist zum Beispiel hinlänglich bekannt, man braucht ja eigentlich nur nachzuschauen, was derzeit im Selra, im, 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 in, bei Sellrhein-Silz passiert, im Längental. Dort sieht man, wie viele Packer am Werk sind. Dort sieht man es, man sieht es bei den Wasserableitungen, die jetzt notwendig sind, zum Beispiel für Sellrhein-Silz, und sieht, dass wir dort tatsächlich einen riesigen CO2-Verbrauch haben der eigentlich derzeit schon nicht mehr zulässig wäre aus unserer Sicht. Wir haben pro Kopf, wenn wir es herunterrechnen wollen, um zur Erreichung der Klimaziele von Paris, pro Kopf noch 5,5 Tonnen CO2, die uns pro Kopf im Jahr zustehen. Derzeit ist der mittlere Verbrauch eines Österreichers, einer Österreicherin, weit darüber bei 7,1, 7,3. Und Eine Woche Packereinsatz verbraucht das gesamte Budget von mir, das ich für das Jahr zur Verfügung habe. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet, dann sieht man gleich, hoppla, da stimmt was nicht. Also es muss tatsächlich zuerst einmal ganz dringend an den Einsparzielen gearbeitet werden. Wir warten nach wie vor. Auf die gesetzlichen Grundlagen, das wissen wir auch, aber das ist tatsächlich das große Problem. Das Kraftwerk Kaunertal wird auch zu spät kommen. Und deshalb finde ich ja, dass dieser große Verlust, den durch das Kraftwerk Kaunertal, der durch das Kraftwerk Kaunertal verursacht wird, eigentlich die Klimaziele verfehlen wird.
3: Ich habe ehrlich gesagt über das Kraftwerk und die Pläne noch relativ wenig gehört bis ich euren Film gesehen habt, Dann ist mir diese Dimension bewusst worden, Reine. du bist jetzt selber äh, unterwegs in den Bezirken, bist selbst ja dort betroffen. Was wissen die Leute darüber, was da wirklich kommt? Oder ist es ein Versuch äh, der Tiroler Wasserkraft jetzt zu einer politisch günstigen Zeit, wo man alle nach grüner Energie und Ausbau rufen, auch einmal mächtige Pläne stiller durchzubringen?
0: Ja, ich denke, das ist genau der Plan, die Gunst der Stunde zu nützen. Also mir seien alle mit der Energiekrise betroffen und auf der anderen Seite sind wir aber auch mit, mit der Klimakrise betroffen. Und man kann nicht das eine mit dem anderen bekämpfen, weil es werden zum Ziel führen. Äh, wie du richtig gesagt hast, ich bin Betroffener, auch grundbesitztechnisch ist unsere Agrargemeinschaft, also Einbach, und zwar der Königsbach fließt durch unsere Agrargemeinschaft. Das wäre auch ein Gewässer, was, was mit abgeleitet werden soll. Unter anderem die Theaterverwaltungbach, die Ötsta- die Guglerache und die Fenter-Arche. Und selbst wir Grundbesitzer haben kaum Informationen bekommen. Also das haben wir uns müssen selber alles irgendwie aneignen Man hat uns halt das gesagt, was man, was man uns sagen muss. Und alles andere haben wir uns, uns irgendwie selber äh, herausfinden müssen. Geschweige denn die, 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 die Bevölkerung, die Ötztaler selber. Also es weiß da niemand, was, 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 welche Dimensionen das hat. Wenn man sich nur denkt, es Ötztal spaltet sich hinten drin in zwei Seitentäler, eben einmal ins Fentertal und einmal ins Gugertal. und die jeweils führen bis zur Staatsgrenze bis nach Italien hinten zurück. Das Wassereinzugsgebiet ist 271 Quadratkilometer und die ganze Region da hinten drin ist gespickt mit zahlreichen Gletschern, die zum Teil schon dahin siechen, also da sind das, das wir jetzt bei der Klimakrise, also wir haben ein zusätzliches Problem, dass uns die Gletscher im wahrsten Sinne des Wortes einfach wegschmelzen. Die, wir Einheimische, die ja nah am Gletscher leben, unsere Almen führen ja dahin. Kriegen das jährlich mit, wie massiv das gerade voranschreitet. Also vor zehn Jahren hat es schon Prognosen gegeben und jährlich werden die Prognosen wieder neu revidiert und noch äh, noch schärfer ausgegeben. Die letzte Prognose, die ich jetzt gehört habe, ist, wenn es so weitergeht, dann ist Tirol 2050 die Gefahr groß, dass wir gletscherfrei sein. im Anbetracht dessen, nur so auf Wasserkopf zu setzen, in dem großen Stil, ist irgendwie ein Frevel. Also man, man geht es Öztal entwässern und wir versuchen mit der Entwässerung, in der Geschwindigkeit wird es der Klimawandel gar nie schaffen, wir es von Menschen handeln, mit unter den Deckmantel gegen die Klimakrise anzuwirken. Und schon nur das allein ist makaber, dass wir hergehen und sagen, wir müssen der Klimakrise entgegenwirken, dafür brauchen wir erneuerbare Energien und, und, und machen so einen Umweltfrevel, indem wir diese Mengen an Wasser ohne 20 Kilometer durch ein riesen Tunnelsystem ins Kaunertal, in Gebatsspeicher leiten und das alles unter den Deckmantel Energiekrise.
3: Wenn das
0: Platzertal, das ja ein Teil ist,
3: als Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut werden soll, 120 Meter hohe, einige 100 Meter breite Staumauer, bräuchte ja nur einmal Wasser da drin und wird es dann im Kreis pumpen. Wird durch günstigen importierten teilweise Atomstrom das Ganze mit grünem Wasserkraftstrom wieder quasi sauber exportieren können. Wo siehst du da ein Problem, dass wir zu wenig Wasser haben, wenn ihr den Teich einmal kriegt
0: ja, die Tiback hat natürlich andere Pläne. Sie hat ja eine ganze Kraftwerkskette unterhalb vom Gepattspeicher. Der, 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 der Pumpspeicher oben ist ja nichts anderes wie die Gelddruckmaschine. Also wenn überschüssiger Strom, sei es aus Atomstrom oder Kohlestrom, wie auch immer, im Netz ist, dann tut man billig raufpumpen und, und lasst das Wasser so lange oben liegen, bis man eben Spitzenstrom braucht und den dann teuer verkaufen kann. Das ist nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Also für das braucht man das dollar Wasser einmal überhaupt nicht. Das ist wie eine ich, kann's, ich kann die Badewanne mit Pumpen in oben oberen Stock auch und voll machen, kann es wieder rund lassen. Da brauche ich einmal eine Badewannenfüllung. Was dann schon für die DIVAC dann im weiteren Sinn macht, sie arbeitet das Ötztaler Wasser dann über ihre restliche Kraftwerkskette in der Runserau und dann bis zur letzten hin, wo es jetzt gerade in Verhandlung ist, im Steiming rinnt das Wasser halt dann immer wieder durch ihre Ketten durch und für das würden sie es dann brauchen und da sagen wir, man kann ja auch mehr sein und gegen Wasserkraft, wir können ja auch Kraftwerke, umweltverträgliche in Abstimmung mit der Bevölkerung, die da lebt und in Abstimmung mit der Natur, was halt Sinn macht, können wir ja in Ötztal betreiben, ohne es Ötztal zu entwässern. Weil das Wasser im Ötztal hat für uns natürlich viel, viel mehr Wert als nur den energetischen. Das müsste man sich einmal ausrechnen, was hängt an der Landwirtschaft, was hängt an Tourismus, was hängt an Lebensqualität. Da sind ja noch viele andere Faktoren, wo wir das Wasser brauchen, was es für uns für einen Wert hat. Der, der wird total beiseite geschoben, Was interessiert die Tiwag die überhaupt nicht. Die sind rein in wirtschaftlichen Aspekt. aber, aber was dann mit Nötztol passiert, ist dann sekundär für die. Aber für uns natürlich essentiell und um das geht es uns genau. Also, wir werden maximal dagegen ankämpfen, dass es das Wasser im Toll bleibt.
3: Anne, für euch ist das Wasser natürlich als äh, Wildwasserverein ein großes, aber jetzt auch da kritisch gefragt. Wenn ihr 80 Prozent der Ötztaler Aache ausgeleitet bekommt, dann rauscht der Bach halt weniger. Aber ist immer noch da.
2: Na, das kann man nicht so sehen. Also, man muss dazu sagen, dass den meisten Leuten nicht klar dass die Ötztaler Aache tatsächlich einer der bekanntesten und wichtigsten Flüsse für Kajakfahrer auf der ganzen Welt ist. Also ich komme nun offensichtlich nicht hierher, ich bin deswegen hierher gezogen und ich bin da bei weitem nicht die Einzige. Ähm, Da findet die Weltmeisterschaft statt. Ähm, Es gibt kaum irgendwo auf der Welt, dass es in einem Tal so viele verschiedene Abschnitte gibt, so viele verschiedene Schwierigkeitsgrade Und dass das Wasser, also man kann da fast das ganze Jahr Boot fahren und in allen Schwierigkeitsgraden. Es gibt von der Fenter Aache, Gurgler Aache, Ötztaler Aache zehn verschiedene Abschnitte. Und wenn man da jetzt 80 Prozent rausnimmt, dann kann man da vielleicht noch hin und wieder Boot fahren, äh, tageweise, wenn es dann zufällig im Sommer genug Wasser hat. Aber man kann da keinen Urlaub mehr machen, weil man diese Tage nicht planen kann. Das hat keinen... Also
1: es verliert seinen Freizeitwert für uns völlig. Ähm, ja. Ich glaube, eins ist der Freizeitwert, und das ist was ganz Wichtiges. Gell? Aber was, glaube ich, aus meiner Sicht noch mal wichtiger ist, ist das, was der Reini gesagt hat. Und zwar die Ausleitung vom Verwall, von der Fenterache, Verwallbach, Fenterache und Gurglerache, jetzt für dieses Kraftwerk Kaunertal. Wobei derzeit schon, an der Ausleitung von drei weiteren wichtigen Bächen im Ötztal gearbeitet wird. Für das zweite große Kraftwerk, das du, Flo, umgesprochen hast, und zwar für Selvrain Silz. Wir sprechen hier von den Bächen, also vom Fischbach. Das ist der, das fließende Gewässer, das alle kennen, die ja mal gerne auf die Amberger Hütte eine sein, auf den sein, vielleicht auch in Skitour gegangen sein, die kennen den Fischbach. Die, die vielleicht einmal über den Winne, also die auf die Winnebachhütte gegangen sein, das Tal kennen, die kennen im Winnebach. Der wird ausgeleitet. Das wird der Schranbach selber ausgeleitet. Im Übrigen nur deshalb, damit man den Fischbach und den Winneb- und den Winnebach in die Beileitung pumpen kann. Also auch dort der kleines Kraftwerk, damit man die Wässer überhaupt auf die Höhe bringt in den Beileitungsstollen, der die Stubei entwässert, ein Tal vom Dol entwässert, um in Kütei, Strom zu produzieren, der im Übrigen zur Gänze nach Deutschland verkauft wird. Das ist auch ein Teil der Geschichte der TIWAG, die uns allen gehört, so sagt man uns, und der eben nicht dazu besser äh, verwendet, um Tirol Strom, also Energie, autonom zu machen, sondern eigentlich, um ein Geschäft zu machen. Und ich glaube, das darf man sich durchaus nochmal auch in Erinnerung rufen, wenn wir jetzt davon rechnen, äh, reden, dass man eines, also dass Hinterrötztal als inneralpines Trockental im Grunde entwässert, weil nichts anderes ist Und ähm, da müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, wo sind wir mit unseren Prioritäten? Weil wenn der Reini sagt, dr- hinten gehen die Gletscher zurück, dann können wir das nur bestätigen. Das kann jede Leserin und jeder Leser vom Bergauf nachlesen. Da haben wir in diesem Bergauf tatsächlich auch den Bericht also über das Gletschermessdienst ist drin und wir wissen, dass wir derzeit einen durchschnittlichen Gletscherrückgang von 28,7 Meter haben. Das Öztoll tanzt allerdings aus der Reihe, weil dort haben wir 5, 33,5. Das heißt, man sieht überproportional mehr Gletscherrückgang im Ötztol und es wird sich darauf auswirken. Ich gehe nochmal darauf ein. Die, Bau, die, die Bauzeit für das Kraftwerk Kaunatol wird mit dem Gletscherrückgang nicht Schritt halten können. Und das ist tatsächlich das große Problem. Das heißt, es ist eine extrem kurzsichtige Politik der Tiroler Landesregierung, das auch des Grundeigentümervertreters, wenn er diesen Kraftwerksbau vorantreibt und dabei im Grunde die Ötztaler bäuerinnen und Bauern, die Ötztaler-Touristiker im Trockenen sitzen lässt, sprichwörtlich im Trocknen sitzen lässt.
3: Gletscherbericht übrigens ist auch in der letzten Basecamp-Episode nachzuhören. Und das hat mich nämlich auch überrascht. Dieses große Kraftwerk Sellrein-Silz im Küter, das jetzt ausgebaut wird, dessen Strom kommt ja aus einem baugleichen, aus einem typgleichen Kraftwerk, wie es im Platzertal geplant wäre, nämlich aus einem Pumpspeicher. Wenn es jetzt um Kapazitäten geht, die wir in Tirol wegen der Energiesicherheit produzieren, exportieren wir diesen Strom und bauen neue Kraftwerke, dass wir angeblich uns selbst versorgen können, hätten es aber schon im eigenen Land. Also da müsste man ja diese Diskussion einmal führen, wie viel produzieren wir eigentlich hier in unserem Land, wie viel exportieren wir und bauen dann nur zusätzlich, dass wir auf der einen Seite Geld verdienen, auf der anderen Seite Energie für unser Land zur Verfügung haben. Die Diskussion müsste man ja dann auf Energiebilanz einmal führen.
1: Eine ehrliche Diskussion würde genau so eine suchen. Eine ehrliche.
3: Ich habe mal rausgeschaut. Die installierte Kraftwerksleistung in Tirol sind 3400 Megawattstunden. Die benötigte Lastspitze, sprich, wenn alle in Tirol, alle Verbraucher maximal beziehen, brauchen wir 1200 Megawattstunden. Das heißt, wir haben in unserem Land dreimal so viel Kraftwerksleistung, wie wir in der Spitze eigentlich brauchen. Da müsste man eigentlich eine Verteilungsdiskussion führen, bevor wir eine Ausbaudiskussion führen.
1: Genau so ist es und deshalb sitzt man heute da und deshalb gibt es eben auch ähm, eine ganz starke Solidarität von uns als Alpenverein mit, äh, mit den Landwirten, jetzt da den direkt Betroffenen im Ötztal, aber so wie es ja im Stubaital war, weil es tatsächlich um eine Verteilungspolitik geht und die dürfen wir nicht nur der Energiewirtschaft überlassen.
3: Reine, was mich bei dir interessiert, du, du tust das eigentlich aus den eigenen Reihen an, eine Gegenargumentation aufzubauen, weil Agrar ist in Tirol tiefschwarz. Dein eigener Landeshauptmann-Stellvertreter kommt aus der ÖVP und du sagst jetzt, tut es das nicht. Ist es angenehm, da als Widersacher tätig zu werden?
0: Nah muss immer alles angenehm sein im Leben. Es gibt mehr Sachen, die sind angenehm und man muss sie trotzdem machen. G- genau der Landwirt ist so erzogen, der lebt ja in Generationen. Also der, 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 der angehende Bauer übernimmt von seinem Vater den Betrieb und weiß genau, was seine Aufgabe ist. Er hat den weiterzuführen. er hat ihn maximal zu verbessern aber er hat es so weiterzugeben, dass es die Nächsten auch wieder übernehmen können. So denkt halt einmal ein Landwirt. Und das ist schon mein Denken jetzt nicht nur für unsere Landwirtschaft zu Hause, so ist auch mein Denken für die Natur. Wir haben nicht das Recht, dass wir alles verbrauchen und alles maximal verwenden und denen nach unserem Scherbenhaufen hinterlassen. Und das ist der Antrieb, warum wir eigentlich dafür kämpfen, dass es das Wasser in Öztal bleibt. Und wir sehen einfach, einfach gar keinen Sinn drin. Weil Tirol produziert mehr Strom wird Tirol verbraucht. Das ist erwiesen, das gibt's, kann man jeder nachlesen in der Statistik Austria. Alles andere ist ja nur, die verschiedenen Energiekonzerne machen ihre Geschäfte damit. Uns wird natürlich was anderes vorgekaukelt. uns sagt man, ja, mir, speziell uns im Ötztal, Sölden, ist eine große Gemeinde, ist flächenmäßig die größte in Österreich übrigens, und hat, lebt stark von Tourismus, auch ich lebe stark von Tourismus, ist unumstritten. Aber, aber der Antrieb, wie ist denn der Tourismus entstanden? Ursprünglich waren wir ganz, ganz, ganz ein armes Bauernvolk. Wir waren froh, wie die ersten Touristen kämen seien und ein bisschen Wohlstand ins Tal gebracht haben. Eine Wertschöpfung gebracht haben. Und das wollen mir so, so, so ist uns übergeben worden. Also unsere Väter haben die Betriebe, dran eine hat dann der dran eine hat dann Kleinern, haben die übergeben. Und es ist unsere Aufgabe, das so unseren Nächsten weiterzugeben. Aber Wasser ist halt einmal die Basis für jedes Leben. Sei es für die Landwirtschaft, sei es für uns Einheimischen oder für ihren Tourismus, Auch für die Erholung, wenn wir jetzt für die Wassersportler... Aber wo setzt sich denn jeder hin, ob der einheimisch ist oder Gast, der setzt sich neben einem Boch und hört und den Rauschen zu. Und, und das ist beruhigend. Und das lassen wir uns nehmen. Punkt, aus und fertig. Und wenn, wenn, wenn ich zurückkommen darf auf deine Frage, ja, natürlich ist unser Bauernvertreter jetzt in der Zwickmühle. Jetzt geratet er schon das zweite Mal in, der, in die Zwickmühle. Mit dem Wolf ist er in die Zwickmühle geraten und jetzt geratet er wieder in die Zwickmühle. Und wir wären unseren Bauernvertreter hochoffiziell fragen um Beistand, weil uns droht ja eine Enteignung, wenn wir den ganzen Projekten zustimmen. Wir werden ihm fragen, ob wir da einen Rechtsbeistand von unserer Vertretung zugestellt bekommen oder nicht. Und dann wird er sich müssen outen, auf welche Seite das erfolgt. Aber es
3: würde dir ja Geld bringen. Also du würdest ja für dein Land, wenn du da verkaufst, Geld bekommen und einige haben das ja schon gemacht.
0: Ja, noch einmal. Ich, ich, wenn ich meinen Hof verkaufen würde, würde es auch Geld bringen. Aber genauso so mir wir nicht erzogen worden. Also, wir haben einfach nicht das Recht. Es dürfen sich nicht, ein, weil dann seien wir genau gleich wie die Energiekonzerne. Es dürfen sich nicht einige wenige am Allgemeingut bereichern. Ich, ich habe gesunde Hände, ich habe gesunde Füße, ich kann arbeiten, da kann ich Geld verdienen damit, was ich brauche. Und den Rest habe ich einfach weiterzugeben, so wie ich ihn übergeben bekommen habe. So einfach sehe ich das. Und meine Kollegen, Gott sei Dank, im Übrigen sagen das genauso.
3: Das ist genau der Gegensatz zu dem, was man eigentlich eben auch aus äh, dem Tourismus hört, wo eigentlich, wo ist das Limit? Wir müssen weiter, weiter, weiter. Wir wollen noch größere Gewinne, noch größere. Also diese Obergrenze hat ja noch keiner und keine eingezogen. Das Streben nach dem höheren Gewinn ist eigentlich das, was ja in unserem wirtschaftlichen Treiben als ein Ziel angesehen wird. Das wäre ja kompletter Gesinnungswandel.
0: Das ist richtig und das, das ist das, was uns versucht wird beizubringen. Das Ziel muss immer höher, immer weiter sein. Und genau an dem werden wir scheitern, wenn wir es nicht verstehen, dass irgendwann einmal eine Grenze ist. Von dem gibt es ja den Spruch, der Kur geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Wenn wir das touristisch gesehen machen, werden wir halt dann irgendwo da landen, wo unser Tourismus zusammenbricht. Und im schlimmsten Fall werden wir wieder da enden, wo unsere Vorfahren schon einmal waren. Wir sein halt in einer kargen Gegend und in einer extremen Gegend. Wir, wir haben keine Möglichkeit, riesen Ackerbau zu betreiben. Das Einzige, was wir machen können, ist Viehzucht, dass wir ein bisschen mehr in unsere Bergwiesen, und dran züchtet Schaf, dran züchtet Kier. Viel mehr ist nie gegangen, landwirtschaftstechnisch und gern, trotz Klimawandel. Wenn wir da und weiter kämen, also wir müssen parallel dazu schauen, dass wir sehr gut und sehr wohl behalten auf unseren Tourismus schauen. Und wenn wir jetzt die Zeichen der Zeit erkennen, in allen Ländern, die zu uns kommen, werden, die Leute jetzt erzogen, nachhaltiger zu denken. Und wenn wir es alten nicht kapieren, in den Schulen wird es denen jetzt beigebracht und Zeit verzögert, wird das in die Tourismusorte kämen. Und ich behaupte, in Zukunft wird es entscheidend sein, welche Destination ein Tourist sich aussucht. Je nachdem, wie sich die Destination verhält, verhält sich die umweltfreundlich im Einklang mit der Natur, wird der Tourismus weiterhin funktionieren. Diese Destination hat eine Überlebenschance. Wer dir dagegen arbeitet, dann wird sie sich halt selber disqualifiziert haben. Und das ist parallel zu den Ganzen auch unsere Aufgabe in den Tourismusorten, das zu erkennen. Und man erkennt sie ja jetzt schon, sämtliche Tourismusverbände arbeiten jetzt ja schon dran, nachhaltiger zu werden und Konzepte zu erarbeiten, Verkehrskonzepte nachhaltiger, Energiekonzepte. Also in der Krise liegt immer eine Chance. Und die müssen wir erkennen. Aber die Basis dazu ist einfach, alles wird keinen Sinn machen, wenn wir entwässert werden. Dann brauchen wir noch mal weiterrenken. Dann hängen wir am Tropf der Abhängigkeit, dann werden wir halt müssen betteln gehen. Jedes Jahr um Subventionen an die Tiroler Landesregierung. Und jetzt kommt das öffentliche Interesse ins Spiel. Dann bin ich nämlich gespannt, ob der, der nicht betroffen ist, es dann noch einsieht, dass die hinteren Özdoller Subventionen kriegen müssen, die natürlich von der Allgemeinheit kommen müssen, damit die überleben können. Das muss man denen auch heute schon erzählen. Wie, wie, auf welches Feedback
3: stößt ihr jetzt in diesen Diskussionen? Wenn ihr in den Bezirken unterwegs seid, wenn ihr auch mit äh, politischen Entscheidungsträgern zu tun habt, auf welches Feedback stößt man da?
2: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins.
1: In Zusammenarbeit mit der General. Also im Grunde müssen wir als Alpenverein, glaube ich, ähm, uns einmal in erster Linie bei WET bedanken. Wir haben es bei Ihnen gesehen, also Wildwassererleben Tirol, der haben schon bei Silz richtig aufgemischt. Da war bei der mündlichen Verhandlung für uns alle ähm, für uns alle eine belastende Situation. Plötzlich ein junger Mann da, wie der Luis Döchterle, der den Alpenvereinlerinnen allen bekannt ist, gesagt hat, nicht in seiner besten Hose und hat einmal angefangen, Fragen zu stellen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe nicht einmal verstanden, worauf er hinaus will. Wieso? Ich bin keine Wassersportlerin und er hat Fragen gestellt weil natürlich der Wasser, der Abfluss in einem Fließgewässer unmittelbar mit dem Überleben eines Wassersportlers, seiner Wassersportlerin zusammenhängt oder nicht. Also es ist auf einer Seite natürlich die Freude, am paddeln Auf der anderen Seite aber natürlich schon. Das Abflussregime äh, wirkt sich darauf aus, ob er sicher unterwegs ist oder nicht. Jedenfalls, was ich sagen will, die WET ist eine ganz junge Organisation im Vergleich zu uns. Wir sind ja wir das Methusalem unter den Naturschutzorganisationen. WET gibt es seit zehn Jahren und sie schaffen es jetzt mit einem Film der echt gewaltig gut geworden ist, der sehenswert ist, den der Harry Putz, also ein ehemaliger Crossborder, auch gemacht hat, bekannter Crossborder gemacht hat, mit Wett gemeinsam, haben darauf aufmerksam gemacht, hey Leute, da geht was ab, das passt nicht mehr. Und der Reini hat sich mit seinen Agrargemeinschaften eingehängt und sagt: hey Leute, da geht es um unsere Existenz. Und wir als Alpenverein sind irgendwie groß geworden, gell, im Widerstand gegen die Wasserkraftnutzung, vor allem gegen die Ausleitungen von Fließgewässern aus Tälern und stellen fest, es werden allerweil mehr. Und das merkt man auch jetzt, wenn man bei den Touren dabei ist, wo der Film gezeigt wird, wo die Anne auftritt, wo der Reini auftritt. Und es gibt eine ganz starke Betroffenheit in der Bevölkerung und es gibt vor allem eine starke Betroffenheit bei den Jungen. Es wird immer gesagt, es sind die Fridays for Future, das sind voll auf Klimaschutz, jeder Ausbau zählt, jeder Ausbau ist wichtig. Nein, die Jungen haben es auch verstanden, dass Klimaschutz und Biodiversitätsschutz einhergeht. Und man kann nicht das eine auf maldar sondern des anderen opfern und deshalb wird ich sagen, es besteht derzeit, glaube ich, ganz ein, gutes, äh, ein guter Zeitpunkt, um auch so ein umdenken voranzutreiben. Und von dem, ja.
3: Aber so sehr erfolgreich ist man im Verhindern von größeren Wasserkraftprojekten in Tirol jetzt nicht. Sein der Silz ist gebaut, wird gerade ausgebaut.
2: Ähm, ja, das haben wir nicht geschafft. Ich wollte noch mal ganz kurz eingehen auf, warum Kajakfahrer in sich da einsetzen. Uns wird immer vorgeworfen, wir, wir würden ja nur das Wasser mhm. behalten wollen, weil wir halt Boot fahren wollen und weil wir Spaß haben wollen. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Es ist nämlich eher, wie Reini das vorhin schon gesagt hat, wir wissen halt, was das mit dem Fluss macht. Wir, wir sehen das jeden Tag. Die meisten von uns arbeiten ja auch irgendwie am oder im Wasser. Ähm, und wir sehen halt, wie schlimm es in Tirol schon ist. Also wie überlastet die Flüsse hier schon sind? Es ist ja wirklich an jedem Bach, an jedem Fluss in Tirol hängt ja schon ein Kraftwerk. Mindestens eins, meistens mehrere. Und der nom- normale Mensch, in Anführungsstrichen, der sich nicht so viel an Flüssen auffällt, der weiß das gar nicht, der sieht das gar nicht. Aber es ist ja an der Sill, an der Ruhe jetzt, überall alles schon voll. Und ich glaube, da dann irgendwann zu denken, okay, das ist jetzt einfach zu viel, das kann nicht mehr richtig sein. Es kann nicht richtig sein, ein solches Ökosystem so zu überlasten und zu überladen. Und ja, ich glaube, daher kommt es einfach nur. Wir, wir haben da jetzt akut nicht so viel zu verlieren. Bis, bis das Kaunerteil fertig ist, ist fraglich, ob ich dann noch Wellerbrücke paddeln kann. das sind, äh, da bin ich auch über 50. Ähm, aber es, es ist einfach ein, ein Unding und ein Unrecht, was da passiert. Äh, und ich glaube, deswegen haben, setzen sich Bootfahrer dagegen ein, dass es Wer so weitergeht.
3: Es gibt tausend Wasserkraftwerke ja, in Tirol, meine, vom tausend. Kleinsten. Bis zum größten, ja.
1: Ja. Aber vielleicht ist genau deine Frage die richtige, ja, Flo. Du fragst, ja, man kann eigentlich kaum ein Wasserkraftwerk verhindern. Das stimmt tatsächlich, im Verfahren haben wir derzeit ganz schlechte Karten. Und deshalb ist gerade diese Phase jetzt ganz wichtig, weil jetzt eigentlich auch die Bevölkerung informiert wird. Sobald wir auf Ebene des Verfahrens sein, des Verwaltungsverfahrens, haben wir im Grunde wieder dasselbe Spiel, das wir ja schon kennen. Wir haben im Grunde eine Diskussion zwischen mir als Ungebildeten und einer Armee, denn es ist eine Armee von Sachverständigen, sämtlicher Fachbereiche. Und das ist zum Teil Fachchinesisch. Da braucht man in auch nichts vorzumachen. Und wie soll ich allein mich in Hydrologie, in Geologie, in, in Siedlungswasserbau, in, mir fallen sie gar nicht alle ein, auskennen, mich vor allem in der kurzen Zeit, die mir der Gesetzgeber gegeben hat, einarbeiten, wenn die Tiwak seit 2006 plant. Also die Tiwak plant und bereitet vor, seit 2006 geht jetzt, zur Behörde, es kommt zur öffentlichen Auflage, ihren in sechs Wochen Zeit. Wir sollen, wir, Treutenverein, der Reine mit, seine, mit seinen Agrargemeinschaften, WET, als anerkannte Umweltorganisation mittlerweile, das schaffen, der WWF, die Federführer, die da in diesem Kampf sind, es schaffen, auf gleicher, also mit, mit den gleichen Waffen zu kämpfen, das geht schlicht nicht. Gell. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns vorab Jetzt auch an die Öffentlichkeit wenden, dass wir vorab jede Möglichkeit nutzen, um die Bevölkerung aufzuklären, was da auf sie zukommt. Denn dann kommen wir im Grunde in eine Phase des Verfahrens, in der wir uns nicht mehr verstehen werden. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Umweltorganisationen haben sehr, sehr lange dafür gekämpft, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns in einem Verfahren gegen Projekte, die aus unserer Sicht nicht richtig sind, zu wehren. Und es ist im Übrigen auch eine Schutzbe, dass das gerade eine von uns ist. Das heißt, die Umweltministerin Gewessler die genau uns in unseren Rechten beschneidet. Aber es ist im Grunde tatsächlich ein Zeitpunkt, der im Verfahren, der von uns zu spät kommt. Dann haben wir eigentlich schon die viel, viel schlechteren Karten.
3: Das heißt, was ist das größte Mittel, das euch jetzt zur Verfügung steht?
0: Ich, ich bin da allem viel positiver und, und eigentlich ist es einmal so lang, ich ob mit irgendwas ist immer mehr oder weniger gelungen. Also es es ist die Macht des Volkes und das Volk ist das souverän. Das muss man nur manchmal wieder in die richtige Position rücken. Der Politiker meint ja gleich einmal, wenn er gewählt ist, er hat jetzt alle Macht der Welt. Und leider Gottes lassen wir ihn das oft zu lange machen, dass er es dann wirklich verinnerlicht hat. Und, und, und ich sehe dass es ist mühsam, keine Frage. Es ist, es ist auch spannend, ist auch keine Frage. Aber, aber es, ist, es, es braucht halt in der Gesellschaft Gruppierungen, die halt immer, das hört man ja immer wieder, wenn man, wenn man hört, in, in Dovertal wo uns die Frauen und die Pflanze, die es verhindert haben. Die waren halt vehement und, und überzeugend, sind aufgestanden und auf der Gehta so, heute noch. Nur wir, wir müssen uns halt, schon auch selber an der Nase nehmen, weil das System, sie uns die aufdrängen, funktioniert ja nur deswegen, weil wir es uns aufdrängen lassen. Also wir brauchen uns beschweren. Bei jedem Streit braucht es zwei dazu, also man soll mal mitstreiten. Und, 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 und da sehe ich schon, wir müssen es einfach bündeln und das ist zum Beispiel Silz meiner Meinung nach oder Kütei gescheitert. Wenn schon die Bauernorganisationen in sich keine Einigkeit kriegen, dann wird halt schwach. Aber es muss einmal das kleinste Ding schon, und wenn es die Butler sein, haben wir ja herausgefunden, wenn sich die einig sein, dann kann sich ja gleich einmal einer an die Gruppierung dranhängen und sagen, ja, da, die, die reden eine Sprache, die reden meine Sprache, da tue ich mit. Aber wenn die untereinander schon sagen, ja, aber und wenn und, und aber Strom brauchen wir, das verstehe ich alles, wir brauchen Strom, ich genauso wie jeder andere, ich bin aber bereit, einen anderen Weg zu gehen. Ja, ich habe das Beispiel schon einmal gesagt, als Bauer, nur dass ich eine Melchmaschine kriege, die letzte Kur hergeben, ist einfach dumm. Und genauso sicher ist, sicher ist Wasser, nur dass ich Strom her, meine Lebensexistenz, was brauche ich denn dann noch an Strom? Und und das müssen wir lernen. Wir haben die Macht und Gott sei Dank ist in Österreich, das ist alles Gute. Wir haben eine Verfassung, die uns genau das sagt. Wir haben ein Demonstrationsrecht. Wir dürfen uns uns eine Meinung bilden, wie wir uns eben bilden. Das Recht haben wir, wir müssen es aber halt auch nutzen. Das heißt, ihr
3: wollt jetzt informieren? Dafür gibt es auch jetzt eben diese Filmtour, oder hat es schon in den letzten Wochen gegeben, mit bis zum letzten Tropfen. Ihr wollt stärker werden, indem ihr quasi euch formiert und dann auf die Straße
0: gehen? Alles, was es dazu braucht, um die Politik zu bewegen, irgendwann kommen wieder Wahlen. In Tirol sind jetzt zwar gerade keine, aber... Wenn sich die Lage bis dahin, wenn ich deine Zollen gerade gehört habe, Lilli, 2027 oder so, da, da kommt es zum Showdown und genau da werden Wahlen sein. Und da wird es dann zuspitzen und dann wird es sich entscheiden, wie stark hat sich das Volk formiert. Und, 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 und was werden wir da richten? Das ist unser Recht. Wir können ja nur auf unser Recht pochen. mehr kommt man runter und dann werden wir sehen, was rauskommt. Nur ich bin sehr guter Dinge, die wollen ja alle wiedergewählt werden. Und das ist ja eigentlich das Problem, der Unterschied vom Politiker zum Bauern. Der Politiker denkt in Wahlperioden, der Bauer denkt in Generationen. Die sind nicht imstande zu denken, was 2040 ist. Der sagt ja, da so bin ich Nummer. Ich tue jetzt genau das, was ich jetzt gerade populär ist, was jeder her will, damit ich gewählt werde. Und dann müssen wir einfach signalisieren, wenn du so weiter tust, wärst du Nummer gewählt.
3: Aber hast du das zum Beispiel von einem, in, in Tirol ist Josef Geisler dafür verantwortlich, jemals gehört, dass er sagt, die Verzicht auf den Gewinn aus einem Kraftwerk. Weil ich es klüger finde, dass die Bauern nachhaltiger leben können. Hast du das jemals gehört?
0: Na, das werde ich da auch nie sagen. Das wird nie jemand sagen. Weil wir schon die, politische, die politischen Hintergründe ein bisschen kennen. Die TIWAG ist ja die Handkasse vor, vor der Landesregierung. Das ist ja ganz fein, dass man einmal irgendwo einen Kreisverkehr versprechen kann, ohne Mordsverhandlungen zu machen. Wer hat denn das nicht gerne? Ich habe ja daheim auch ein bisschen gerne ein Spielgeld, wo ich jetzt sagen kann, ja, jetzt eine Sense kann ich mir jetzt schon einfach kaufen, ohne dass ich eine Familienversammlung einberufen muss. Das ist ja, bis dahin ist ja nichts Verwerfliches. Nur da geht es einfach um öffentliche Ressourcen. Und da geht es eben dann nicht mehr so leicht. Und solange es öffentliche Ressourcen sein, werden wir einfach mitreden müssen.
3: Ich habe zum Beispiel nicht herausgefunden, wo die Gewinne aus Selrein silz hingehen. Das gehört uns ja allen. Also das Geld, das wir aus dem Kraftwerk kriegen, die Tiwag Landeseigentum, gehört den Tirolerinnen und Tirolern. Ich finde die Aufschlüsselung nirgends.
0: Ja, eben. drum. Das ist ja genau das Spielgeld, wo man einfach unter der Hand schnell jemanden verspricht. Wenn man jetzt sagt, die Game Nova hat jetzt zum Beispiel Probleme, da braucht so auch wieder Geld, die müssen irgendwo herkommen. Das kann ja nicht budgetiert worden sein, weil das hat man ja damals noch gar nicht gewusst. Die Gemeinde Sölden möchte gerne einen Umfahrung abbauen möchte die Freizeitarena umbauen. Ja, wenn man jetzt einen Handel betreiben will, dann ist schon halt fein, wenn man ein Sockgeld in der Hand hat. Das ist wie im Bauernmarkt. Wenn ich die graue Kur schnell kaufen will, dann muss ich gleich ein Geld in den Sock haben, weil sie ist jetzt ein anderer gekauft. Und genau so funktioniert es so einfach. Aber wir sind halt dann die, die darauf schauen müssen, dass der Handel mit den öffentlichen Ressourcen nicht so einfach stattfinden kann.
3: Ne, du wolltest was sagen.
2: Das war jetzt schon vor drei Themen, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, ich glaube, ja, die ursprüngliche Frage war, glaube ich, dass, ähm, ob, ob, wie man es jetzt, jetzt noch stoppt und wie ja. man es schafft. Und also ich, ich bin dabei, Lilly, ich bin äh, nicht optimistisch, was diese Umweltverträglichkeitsprüfung angeht, weil man nicht vergessen darf, dass... Äh, in Tirol die Gesetzgebung sehr pro Wasserkraft ist und man jetzt jahrzehntelang Zeit hatte, die Gesetze so anzupassen, dass man solche Kraftwerke bauen darf. Und andersrum hat die Tiwag jahrzehnte Zeit gehabt, ihre Projekte so anzupassen, dass sie diesen Gesetzen dann entsprechen. Ähm, diese Umweltverträglichkeitsprüfung ähm, äh, verhandelt ja nicht, äh, wie, wie gut oder wie umweltverträglich dieses Projekt ist, sondern nur, ob es den Gesetzen entspricht. Und äh, ja, ich ich glaube, da sind die Chancen gering, dass man das damit abweist. Ich glaube, das Einzige, was irgendwas bringen könnte, ist halt, dass der gesellschaftliche Druck irgendwann hoch genug wird, hoffentlich, damit, wie Reini das auch sagt, die Politik ihr Fähnchen in einen anderen Wind hält. Ähm, Und das war, in ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade. Ich habe das Gefühl, als ich vor fünf Jahren Menschen versucht habe zu erklären, dass Wasserkraft nicht grüne Energie ist und äh, dass das alles katastrophal ist und dass man das anders machen muss, hat das keiner verstanden. Also jeder hat gedacht, hä, es ist doch aber grüne Energie, was willst du denn überhaupt? Du willst doch nur Boot fahren. Und ich glaube, generell ändert sich das jetzt. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Menschen das verstehen. Ich habe das Gefühl, dass es im generellen öffentlichen, in der Wahrnehmung einfach mehr ist, die Vjosha ist gerade Europas erster Flussnationalpark geworden. Ähm, ich glaube, es wird jetzt deutlicher, dass, dass wir da, wie gesagt, dieses Ökosystem Flüsse zu viel überlasten und dass es ein Ende der Fahnenstange gibt und dass man andere Dinge machen muss. Und ähm, wir brauchen jetzt halt dann noch einen langen Atem für eine Weile. Und ich, ich glaube, das ist abzuwenden. Ja.
1: Ich glaube, die Vjosha ist tatsächlich ein super Beispiel. Da sind wir jetzt in Albanien und Reini hat vorhin das Dorftal also das Kraftwerk Dorftal erwähnt. Ich meine, das sind jetzt zwar sehr schöne Beispiele. Eines ist ein etwas älteres, also das tatsächlich dazu beigetragen hat das Dorfortal, das dazu beigetragen hat, dass wir heute in Tirol in Osttirol einen Nationalpark haben, den Nationalpark Hohe Tauern, denn auch dort, wo die die dieser zügellose Ausbau der Wasserkraft geplant, der dann zurückgetreten ist, weil, wie der Reine gesagt hat, es ganz tapfere Menschen, vor allem Frauen, gegeben hat, die gesagt haben, hey Leute, so nicht. In, an der Viosa war's genau war genau gleich, auch dort sind vor allem Umweltorganisationen und Einheimische aufgestanden und haben gesagt, bitte diesen Fluss nicht energiewirtschaftlich nutzen und dasselbe hoffen wir, dass im, äh, im Ötztal auch passiert, wir sehen es ja, das merkt man ja am Zuspruch, den der Reini hat, den auch der Film von Wett hat und damit sind wir eigentlich auch beim Thema, das der Reini vorhin angesprochen hat. Ich glaube, es geht schon darum, dass wir auch Verantwortung übernehmen für etwas, wovon wir im Alpenverein davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Allgemeingut ist. Das Wasser ist, ich sage, das, ist das wichtigste Nahrungsmittel, das wir haben im Grunde. Gell? Es ist eine extrem wichtige Ressource und wenn sie die Diwak zugesprochen bekommt, dann kehrt sie ihr auf 90 Jahre. 90 Jahre hat dann die Tiwak das Recht auf dieses Wasser und es kann im Ötztal kommen, was will. Die Tiwak hat das Recht aufs Wasser. Wir kennen schon bei den Altanlagen von Seldrain-Silz. Dort ist es auch mitgeteilt worden. Die Tiwak hat auf 90 Jahre das Wasser. Es können die Bauern betteln gehen, wenn sie einen Tropfen wollen, aus dem, was da ein Volleinzug abgeleitet wurde, aus dem Oberbergtal, im Stubaital, aus dem Sellrandtal und auch zum Beispiel aus Niederteil, aus dem also Horlachbach. Und im Grunde muss man sich tatsächlich diese Frage stellen, wenn die Tiwak uns Sollen gehört, dann sollten wir auch gemeinsam darüber entscheiden, wie wir mit diesem Wasser umgehen.
3: Man kann jetzt gegen die weitere Nutzung von Wasser sein für die Stromerzeugung. Wofür seid ihr dann? Also woher kommt die Energie der Zukunft?
0: Also prinzipiell muss ich sagen, bin ich nicht gegen die Nutzung der Wasserkraft. Ganz im Gegenteil. Also die Gemeinde Sölden, da war im Gemeinderat, Vizebürgermeister, hat ein recht Vernünftiges aus meiner Sicht und auch da hat es ja auch schon die Umweltverhandlungen gegeben. Also das hat ein Zeugnis bekommen, umwelttechnisch von den Experten, die gesagt haben, so ein umweltverträgliches Projekt würde sich suchen lassen wo man in, in Google, das ist übrigens 100 Meter von meinem Haus ent, entfernt, war, war die Ausleitung kämen und in der Stufe noch Teilstufe noch Zwieselstein hätte man das Wasser abgebaut und in Zwieselstein wäre das Wasser wieder ganz normal in der Ötztaler Ache weiter äh, weitergeronnen, geflossen. Also das wären ja sinnvolle Projekte, natürlich nicht solche Megaprojekte, die dir gleich Zahlen schreiben und, und, und die ganz Europa retten. Mit der Wasserkraft werden wir Europa sowieso nicht retten. Das geht sich nun mal aus, wenn man es bis jetzt unterrettet haben, geht es sich auf keinen Fall mehr aus. Wenn man die ganzen Klimaprognosen hört, wird das Wasser nicht nur energetisch, sondern generell ein Riesenthema werden. Also das sind die Herausforderungen, die großen in der Zukunft. Also wir streiten jetzt um Energie, aber da kommt meiner Meinung nach etwas viel, etwas Größeres auf uns zu. Wenn ganze ganze Regionen kein Wasser mehr haben, dann werden wir müssen aushelfen. Da wird man dahingehend Konzepte entwickeln müssen. Wie, wie, Wie kann man Regionen retten, die überhaupt kein Wasser mehr haben? Also dahin wird es irgendwann einmal gehen. Aber ich finde, auf deine Frage zurückzukommen, ist, der Mix macht aus. Es, es, es ist in allem dumm, alles auf einmal zu verbrauchen und, 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 und bis zum Letzten. Dann habe ich halt nichts mehr. Aber der Mix macht es aus. er da, wo Sinn macht, wo es ein Einverständnis geht, das muss leicht gehen. Da müssen die Bevölkerung das mittragen, die Bevölkerung trägt es immer nur dann mit, wenn sie sieht, das ist ein sinnvolles Projekt, da hat keiner einen Schaden davon, keine Natur einen Schaden davon, keiner, der sich auf dem Wasser bewegen will oder der einfach nur auf einem Bankle sitzen will, Dann gehen die Uhr schnell durch, dann sind sie schnell realisierbar und dann sind sie eine Hilfe für die Energiekrise. Alles andere brauchst du gar nicht um probieren. Und wenn wir halt sagen, wir haben schon Lifte gebaut und stützen stehen schon große um, hat da in der Gegend ein Windrad noch dazu, sag ich jetzt nicht das große Problem. Muss natürlich auch funktionieren, dass das alles mit Wind passt, dass man da und ewig lange Zufahrtsstraßen hingraben muss wieder. Aber wenn das einen kurzen Stichweg neben hingeht, wo, wo eh schon Liftstützen und überproportionale Liftgebäude stehen, ja, was spricht denn dagegen? Und die Skigebiete solartechnisch zu installieren, bietet sich ja regelrechtlich, das bietet sich sogar schon an. Wenn man heute auf die ganzen Bergstationen und Talstationen Bergrestaurants die haben ja die besten Voraussetzungen für Solarenergie. Die Lifte sind schon vernetzt, weil es muss ja von Bergstation auf die Talstation und umgekehrt von der Talstation auf die Bergstation, liegt schon ein Kabel drin. Also die, die könnten die Energien nutzen, das waren im Sommer dann ganze Kraftwerke. Und im Winter? Wenn schaltet dann ein Lift in? Um halb eine in der Früh? Und um Viren schaltet man wieder an. Das ist genau da die Zeit, die man selber nutzen könnte und selber die Energie verwenden. Ja, besser geht es ja gar nicht.
1: Und genau da sind wir aber im Grunde beim Thema. Weil ich glaube, das ist jetzt der einzige Punkt, wo der Reine und die uns wahrscheinlich nicht ganz einig sind. Ich weiß nicht, Anne, du musst da noch, auch noch sagen, wie du das siehst. Aber das ist, also wo wir uns einig sind, ist, dass wir man dass Mix brauchen. Und Darüber werden wir nicht streiten, so werden wir nicht darüber streiten, dass wir Energie nur aus Erneuerbaren benötigen sollten. Gell? Es geht ums wie viel und es geht um einen Mix. Und im Mix muss unbedingt die Einsparung ganz zentral sein. Denn wenn wir heute für den Betrieb der Seilbahnanlagen 40% des Stroms benötigen, den die ÖPB das ganze Jahr verwendet, um ihre gesamte Bahninfrastruktur, also die die Züge fahren zu lassen und ihre Bahnhöfe mit Energie auszustatten, dann haben wir ein Problem. Das heißt nämlich, dass die Skiindustrie, und jetzt bin ich wieder beim Begriff Skiindustrie, in den Wintermonaten 40 Prozent, und das natürlich im Westen, das wissen wir auch, 40 Prozent des Stroms benötigen, den die ÖBB über das ganze Jahr hinweg benötigt, um die öffentliche Mobilität klimaneutraler zu machen. Das heißt, ja, wir können tatsächlich die Infrastruktur am Berg sehr gut nutzen, um Energie zu erzeugen. Es darf aber nicht Energie erzeugt werden, um noch mehr Ausbau in Skiindustrie zu ermöglichen, sondern das müssen kleine Kraftwerke werden für die die Energieversorgung der Bevölkerung. Und deswegen habe ich ein bisschen ein Problem, wenn man heute sagt, wir bauen Windkraftanlagen in einem Skigebiet und damit braucht das Skigebiet seinen eigenen Strom. Na Leute, weil damit einhergeht ein noch größerer Ausbau und das darf es nicht sein. Ich habe auch noch was. (lacht)
2: Ähm, Ich finde diese Frage nach den Alternativen, die kommt natürlich immer und ähm, natürlich kann man die beantworten mit allem Möglichen. Es ist wissenschaftlich und es ist ausgerechnet, dass es Alternativen sowohl für die Stromproduktion als auch für das Speicherproblem gibt. Es gibt bessere Arten zu speichern, es gibt umweltverträgliche Arten von Pumpspeichern, äh, es gibt Photovoltaik, es gibt Wind, es gibt alles und alles davon hat äh, überprüftes Potenzial in Tirol. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, Ich finde immer nur faszinierend, dass Menschen, kürzlich der Anton Matle wieder in der TT, sagt eins zu eins, wir können die Energiewende äh, nur schaffen, wenn wir einen, diesen Mix haben und alles ausbauen, auch die Wasserkraft. Das heißt immer, wir brauchen den Mix, auch die Wasserkraft. In Tirol wird fast, wie war es jetzt ungefähr, 98 Prozent, glaube ich, in Tirol ist erneuerbare Energieproduktion. F- über 95 Prozent davon ist Wasserkraft. Über 95 Prozent. 1,8 Photovoltaik, 0 Prozent windklar, ähm, fast kein Biogas, gar nichts. Also da ist ja kein Mix sondern wir haben fast ausschließlich Wasserkraft und reden gerade davon, immer noch noch mehr Wasserkraft zu bauen. Also noch einen Teil zu fluten, noch einen Fluss auszuleiten. Ich ich verstehe die Diskussion gar nicht, warum man immer noch um einzelne Kraftwerke diskutiert, anstatt literally einfach irgendwas anderes zu machen. Eine von all den anderen Optionen, die es ja gibt. Also warum... Vom Investitionsvolumen steckt Tirol jetzt äh, ein halbes Prozent von dem Budget vom Kaunertal, wird jetzt in den Ausbau von der Photovoltaik gesteckt. Wo ich mir auch denke, ja, das, das Geld ist dann ja auch erstmal weg. Also wir stecken jetzt all dieses Geld in diesen Ausbaukraftwerk Kaunertal immer noch in diese Wasserkraft und nicht in eine der anderen Optionen, die, die es geben würde. Ich, ich verstehe das nicht und ich finde die, die Diskussion auch irgendwie falsch. Also es bestreitet ja keiner, dass dass, dass Wasserkraft irgendwie äh, sinnvoll sein kann. Es bestreitet ja keiner, dass man damit Strom gewinnen kann und und dass dass man damit Geld verdienen kann. Aber wenn man halt nur darauf schaut, was das Profitabelste ist und womit man am meisten Geld verdient, das finde ich halt problematisch.
3: Ähm Allein die zwei Milliarden, die wir heute gehört haben, sind wieder Wasserkraft. Hellrhein-Silz, Aber zum Beispiel der Alpenverein ist ja gegen Windräder. Das stimmt
1: natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht und das ist auch eine verkürzte verkürzte Darlegung, die wir, glaube ich, recht gut auch äh, widerlegen konnten, oder zumindest haben wir das gemacht. Wir haben ein eigenes Positionspapier erarbeitet, in dem wir uns tatsächlich ganz konkret mit äh, Räumen auseinandersetzen. Also wir haben im Grunde eine energiewirtschaftliche Raumplanung vorgenommen und haben geschaut, wo ist aus unserer Sicht die Windkraft möglich und wo nicht. Und ja, selbstverständlich ist Sträubenverein als Alpinerverein, als Bergsteigerverein, als Naturschutzorganisation mit einem großen Liebe zum Alpinen Bereich eher zurückhaltend, wenn es um einen Ausbau von, von Windkraft in Höhenlagen geht. Aber wir haben sie nicht a priori ausgeschlossen. Gell? Und deshalb äh, ist es ein Argument, das immer zu kurz greift. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man uns einfach diesen, ähm, diesen, dieses, diese Etikette verpassen will. Wer sich die Mühe macht und vielleicht einmal im Bergauf auch nachliest, wenn man ein eigenes Bergauf herausgegeben zum Thema, wie es auch mit der Windkraft gehen könnte, da wird herausgelegt, Und zwar recht schnell herauslesen, dass der Alpenverein nicht gegen die Windkraft a priori ist, allerdings tatsächlich auch nicht für die Windkraft überall ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo der Großteil der Bevölkerung hinter dem Alpenverein stehen würde.
3: Wo wären so geeignete Räume?
1: Wir haben uns zum Beispiel massiv, das heißt massiv ist jetzt der falsche Ausdruck, wir haben uns eingebracht in der Steiermark, Dort gibt es ja auch eine eine energiewirtschaftliche Raumplanung, das heißt Sachprogramm Windkraft. Da haben wir uns ein erstes Mal eingebracht, das war glaube ich 2014, in die Raumplanung Das war damals noch unter meinem Vorgänger, unter einem Kollegen von mir und und meiner Wenigkeit. Wir haben uns in in Salzburg eingebracht, haben wir dort auf elf Standorte, immerhin drei, äh, aus unserer Sicht als durchaus akzeptabel anerkannt. Nur wenn es niemand hören will oder wenn man äh, sich das zur Aufgabe gemacht hat, den Alpenverein als als den Verhinderer der Windkraft hinzustellen, dann werden wir eigentlich nur über die Kommunikation und Danke für die Frage darauf hinweisen können. Das stimmt nicht, dass wir dagegen sind. Ich glaube, der verein hat auch für die, die es hören wollen, recht früh gezeigt, dass wir auch über den Umweltdachverband ein Positionspapier erarbeitet haben, gemeinsam auch mit der IG Windkraft die auch von der IG, also das auch von der IG Windkraft damals mitgetragen wurde gezeigt wo es gehen würde wo ich allerdings dann schon ein Problem habe ist wenn der Alpenverein sich in ein Verfahren einbringt und entgegen den Behauptungen die aufgestellt werden der Alpenverein würde alles bis zum Höchstgericht behindern und bekämpfen, uns aus dem Verfahren zurückziehen, weil wir eigentlich aus unserer Sicht, aus Sicht der Biodiversität, eine ganz eine wesentliche Verbesserung erreichen konnten, und zwar ein sogenanntes Vogelradar, um das zu vermeiden, was sonst Scholle machen, Totschlagmonitoring, sondern eben schon vorab erkennen können, dass Vögel in Gefahr sind und deshalb eine Windkraftanlage zum Stillstand kommt, dann diese Windkraftanlage nicht, oder dieses, Moni- dieses Monitoring nicht installiert, dann fühle ich mich freppelt. Dann bin ich nämlich auch überzeugt, dass wir als Naturschutzorganisation als Partner der Energiewirtschaft nicht in Frage kommen, weil wir nicht ernst genommen werden. Wenn ich mich in ein Verfahren einbringe, konstruktiv mitarbeite, nicht bis zum Höchstgericht gehe, weil wir eine Kompromisslösung gefunden hab, haben und dann trickst uns die Energiewirtschaft ganz knallhart aus, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie im Alpenverein keinen besten Freunden haben. Da bin ich beim Reini. Es ist nicht die Aufgabe einer Umweltorganisation, Best Friend von, je, von allen zu sein. Ganz im Gegenteil, dann wären wir keine gute Umweltorganisation.
3: Und nur ganz kurz noch, Standort Windkraft in Tirol, gibt es da auch Empfehlungen?
1: Da warten wir eigentlich auf die, auf die Ausarbeitung. Es soll, es soll Pläne geben, also es soll eine Ausweisung geben, wir werden uns dann zum gegebenen Zeitpunkt auch einbringen.
3: Das stimmt. Es wird gerade ausgearbeitet, das ist ein Papier, das demnächst kommen soll. Jürgen Neubart von E3 Consulting hat es vor kurzem auch verlautbart, dass er da mitarbeitet. Vielen herzlichen Dank, euch drei. Wir könnten noch viel weiter diskutieren, wie es so oft heißt. In dem Fall stimmt es wirklich. Aber es waren heute schon sehr, sehr griffige Argumente dabei. Und mich würde es freuen, wenn das jetzt auch in der Community rege diskutiert wird. Wir sind zu erreichen unter alpenverein.at slash Dort auf allen Portalen, wo man es hören und teilweise ja auf YouTube auch sehen kann. Danke für eure Zeit und danke für eure Expertise.
1: Danke. Danke.
3: Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.